0: Snöskoterpodden presenteras den här säsongen i samarbete med Polaris, tillverkaren som kommer med marknadens längsta fabriksgaranti på hela fem år. Och de är först i världen med att lansera en fabriksmonterad tvåtaxturbo som levererar effekt på havsnivå. Jag är stolt, jag är glad, jag är tacksam. Tack så jättemycket Polaris! Jo, som jag nämnde i förra avsnittet med Tobe Hellström så kommer jag den här säsongen i samarbete med Tobe Outerware avhandla diverse olika ämnen som kommer vara riktigt intressanta för dig som poddlyssnare att höra på. Så det här avsnittet blir lite speciellt eftersom det är med Thomas själv men vi spelade in det här avsnittet i förväg och kommer nu ringa till Thomas från, vad ska man säga, framtiden och köra en liten genomgång av Sympatex. Senare Thomas. Thomas? Erik här
1: Tjenare Tjena, Erik Hur är läget? Det är bra, Hur själv
0: Härligt, jo men det är strålande Väldigt roligt mm. att få prata med dig
1: <laughs> Där från framtiden
0: Exakt Du, vi hoppar rakt in i dagens ämne Sympatex, ja. vad ja. är det för någonting Och varför jobbar ni med just dem?
1: Sådär alltså, svaret kan jag göra Hur långt och komplicerat som helst Men det kan vi inte göra idag uh, Sympatex är ett det membran egentligen. Vi köper tygerna från en företag som heter Sympotex och de tygerna är belagda med ett membran som utvecklar för att vara extremt vatten till ett och andra fantastiskt bra. Så det, det är är gott vad Sympatex är för någonting. Och varför vi jobbar med dem, det är väl av en enkla anledning att Sympotex, det är kan man säga, en, en kvalitetssäkring av hela kedjan. Vi har ju symboleks i alla våra produkter, handskar, skor, överallt jackor, byxor och så vidare. Så vidare. Och eh, det de gör är att de är med hela vägen från att vi börjar utveckla en produkt till så att vi har prototyper. Till så att vi producerar i de här liksom, speciella fabrikerna som är godkända för att tillverka produkter med deras material. Så på många sätt så här är det liksom en helt sluten kedja som vi tar det är vad som sagt att produkterna får jättebra
0: kvalitet. Ja just det, så det blir, liksom en, det blir en partner egentligen. Det är inte att ni köper in lösa tyger från ett ställe, lösa membran från ett annat ställe, knappar från ett ställe och sen så sätter ni ihop en produkt av det och hoppas på det bästa. Utan här är det full kontroll hela vägen.
1: Full kontroll hela vägen. Och vi gjorde ju exakt det som du beskrev tidigare när vi började. Men, men vi började med Sympatex tror jag 2000. 10 11 när, när jag fick fram att ha dags att växa upp Och börja göra Bättre kläder helt enkelt
0: Just det, intressant Vad är det för vattenpelare?
1: Vattenpelaren är ju 45 000 millimeter Vilket är en sån här siffra
0: Det är helt sjukt man brukar väl ja. säga att tält det är ungefär 5 000 i vattenpelare och sen så regnjacker det brukar vara runt 10 000 eller om det är 8 000 för att få klassas som en regnjacka tror jag. Ja, precis.
1: Och 45 000 millimeter är ju bara en hög siffra och man måste sätta det i relation till någonting för att det ska, det ska bli griplig. Men det man egentligen kan säga är att 45 000 millimeter är 100% vattentätt. Vilket, vilken plastpåse som helst är. Men tricket är att samtidigt göra material som andas. Det vill säga släpper ut upp den som man har inne i jackan. Annars så blir det just som en plastpåse. Man kommer bli dygsur innanför det.
0: Just det. Det är Superintressant. Du är ju membrankungen nummer ett så att som du sa i början, du skulle kunna predika om det hur länge som helst. Men jag tycker att vi har, vi har fått eh, extremt bra info på den här korta tiden. Superintressant i vanlig ordning. Tack så jättemycket Thomas. Vi hörs igen i nästa avsnitt med ett nytt spännande ämne att avhandla. Poddlyssnarna de kommer dock höra av dig om några sekunder i ditt eget avsnitt. Skulle du vilja hälsa någonting?
1: Ja, jag är väl hälsad av de framtiden då. Jag hoppas ni gillar avsnittet. Det här är jättespännande.
0: Tack så mycket. Med det sagt så ger vi igång dagens avsnitt med legendaren Thomas Bernsson.
2: 2001 kanske. Så, så hade jag ett litet eh, improviserat tält på ArticAt Cup i Östersund. Och eh, ställde ut för första gången. Med lite... Med de här femte byxorna. Och Kom lite och köp byxor. Kom och köp byxor. Från ett okänt märke. Japp, jag är så. Men gick det bra då? Ja, men det var det jag gjorde. Den här, alltså, Ja, med mina mått med också, var det ju total succé.
0: Du hade tänkt att du skulle sälja hur många?
2: Ja, jag vet inte ens vad jag hade tänkt att sälja. och <kör> Succéen för mig var att kanske att jag fick sälja något överhuvudtaget. Mm. Men som jag minns det så sålde vi för kanske 15-20 000 kronor där på... Ja, det är helt sjukt det. Det, det är ju... ändå
0: kanske 20 byxor då, av de där ja absolut eh, av, Nej, det, det de gick ju 50. ganska bra
2: så att då var man så här fasen här kan ju funka det
0: Hej allihop och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Snöskoterpodden. Idag presenterar jag stolt tiotal nummer 3 i ordningen, alltså avsnitt nummer 30. Och det känns faktiskt väldigt högtidligt måste jag ändå erkänna. Skotens dag 2021 står för dörren, skoterpeppen är enorm i kroppen och jag har aldrig varit mer laddad för en ny säsong. Dagens gäst är ett namn som jag skrev upp bland de första på inbjudningslistan när jag skulle starta podden år 2019. Så nu är ungefär två och ett halvt år senare får jag äntligen presentera det välkända namnet Thomas Bärsson i Snöskoterpodden. Thomas är en erkänd pionjär i skoterbranschen. Han är svetsare i grunden, han har drivit en mekanisk verkstad, han älskar att predika om vikten av bra underställ. Han har drivit en skotertidning och sist men inte minst... Thomas är grundaren av skoterklädmärket To Be Autowear som tillverkar premiumprodukter för skoteråkaren och har drivit det i över 20 år. Thomas Persson, jag bugar och jag bockar. Välkommen till Snöskoterfodden. Tack så mycket Erik, det var väldigt snällt. Vilken introduktion. Ja men Vad roligt. Hur är dagsformen?
2: Dagsformen är fantastisk. Det är svårt att må bättre än så här en sån här dag.
0: Ja men alltså, vi måste ju nästan berätta vart vi, vart vi är någonstans.
2: Jag tänkte just på det. Vi, vi kommer ju överens om att vi, vi skulle ju spoila att det här är inspelet lite förväg.
0: Ja, det ska vi spoila. <skratt> vi spelar in det här på, på sommaren mm. och det är just nu typ, jag vet inte om det är årets varmaste dag men en av de varmaste dagarna i alla fall. Det är, hur, hur varmt är det? 28 grader tror jag. Jag tror det. Jag tror det är sommarens varmaste dag hittills. Vi vet ju inte det där slutar än. Nej, exakt. Vem vet. Det kanske smäller till och blir en riktig britt sommar också. Och blir tokvarmt i augusti. Men hittills är det supervarmt. Kan man sista sommardagen på sommaren <laughs> Ja, vem vet. <laughs> Nej, men vi sitter i alla fall uppe i Hammerdal. Närmare bestämt fyra års. Vi sitter hemma hos dig. Kan du berätta lite grann om vart du bor?
2: Ja, jag bor ju en bit utanför ett ställe som heter Hammerdahl, i en by som heter fyros. Och Hammerdahl ligger ungefär en timmes bilresa norr om Östersund. Så har ni ungefär, ungefärliga koordinater. Mot Strömsund. Mot Strömsund, precis. Så här, det här är ju min, min hemby och eh, vi pratade om de snäva cirklarna lite grann tidigare när vi snackade upp oss och det är som sagt en liten by och man behöver kanske inte röra sig så mycket utanför där kan jag tycka.
0: Nej, men alltså, det, det finns ju allting. Vi pratade om det lite innan här. Ja, men ni har ju ICA-affär, det finns någon liten bygghandel det är liksom ja men man, man kan ju leva här, man behöver inte åka in till Östersund.
2: Nej, bensinmack och två pizzerier.
0: Ja, ah, fantastiskt. Med fullständiga rättigheter, ja. givetvis. <laughs> är riktigt.
2: Black and white och plankstek och eh,
0: men det är här, trygga svenska klassiker. Ja, precis. Nej men skämt och det är ju alltså det är superfint här. Det är magiskt. Ja men idag är
2: ju faktiskt det visar ju från sin bästa sida vi sitter ju sitter ut, ut
0: vad säger man? Ja vi sitter på uteplatsen Ja, solskenet må gott. Ja, och det, det kan man väl säga också till alla som lyssnar att eh, om det är några flugor som surrar eller någon hund som skäller eller en bil som åker förbi och dunkar med någon baslåda så, då är det för att vi sitter utomhus för att det är så jäkla varmt. Men det var ju premiär också Så är det,
2: det, det var jag,
0: jag har aldrig spelat in utomhus så det här är ett, det är ett rent test. känns lite hemskt ändå att jag ska, att jag ska offra en, en intervju med dig och sitta utomhus. Tänk om det inte blir bra, men jag, jag tror att det, det ordnar sig. Jag tror att det löser Det kommer bli fantastiskt. Helt övertygad. Du, vi är ju hemma hos dig som sagt. Vart är du född någonstans? Jag är ju född eh, faktiskt här i
2: byn. Så man var väldigt petnoga så är det här fyra år, så jag är ju född i Solberg. Och det, är väl... det.
0: det. är en kilometer emellan.
2: Ja, precis. Jag antar att det är något liknande de här eh, tunnelbanestationerna i storstan- vilken man är född vid. Så att jag är född i Solberg. Och där har vi ju kontoret också fortfarande. Så att det är två kilometer mellan hemma och kontoret. Men kontoret, det är väl din hemgård? Kontoret är min hemgård. Vi sitter ju i den gamla ladegården på gården. Så att när jag var liten hade vi, hade vi kalvar där nere där vi har fikarummet nu. Och på övervåningen där vi
0: sitter och jobbar, där var det fullt med möja. Så att eh, dina föräldrar de fick helt enkelt eh, offra, offra sitt uthus för att du skulle ha ett företag där senare. Ja, det är den så blev det. Ja, helt rätt. Flytta sig. Ja, det, är de, det är de små utgifterna som gör de stora inkomsterna. Ja, ja, så... <laughs> eh,
2: hur var uppväxten? Den var jättebra. Det lugnt och tryggt och inte så mycket äventyr egentligen. Ehm, jag bor ju som sagt i en liten by på en trevlig liten gård. Jag hade ski-in och ski-out-läget i lilla lokala skidbacken, så att, där växte man upp.
0: Så du, du var ändå aktiv liksom och åkte skidor och gjorde sådana saker?
2: Ja, jag är ju från en skidåkande familj, mer än en skoteråkande familj.
0: Det brukar ju vara lite motsättningar däremellan.
2: Ja, det kan ju vara det. Men jag har ju, du kanske kommer in på det mer sen, men jag har ju i princip byggt min karriär på att försöka överbrygga de här motsättningarna. Att vi står ju som gärna med ett ben i varje, varje bransch. Och det har väl funkat bra? Ja, det måste man säga. Mm.
0: Men vad liksom, dina föräldrar, var de, eh, tyckte de att det var tråkigt att du var så intresserad av, av skotergrejer? För det var du väl ganska tidig ålder? Nej, men det tror jag inte de var. De har nog alltid tyckt att
2: det var kul. Och sen i tidig ålder, det var väl så att det var skidåkning så att man var... 13-14 år och skoteråkningen kom ju inte in förrän jag var ju 15-årsåldern års åldern. så det är egentligen kanske ganska sent mm. och eh, så att vid det laget så hade de släppt mig fri och göra det bra vad jag ville <laughs> Ja, Det var bra H Hade du några andra intressen som barn? Men det var någon skidåkning och skruva såhär mopeder och hänga i verkstaden och snickra med farfar ganska
0: du, du var alltså, prick. Jag så här: känns det som. Ja, ja men det är bara det. Det är ju fortfarande. Ja, du är fortfarande är, ja, ja, ja. jag, jag
2: Ska jag absolut behöva presentera, men så är jag ju först och främst bonpöjk. Ja, det är ju det.
0: Ja, Titel ja, ja, Men ja, Men det är väl det som är härligt med att växa upp i en sån här, i en sån här by ändå att du, du kan springa över till grannen, du lånar någonting, du får hjälp att svetsa någonting. Man, ja, jag vet inte, man har ändå en bra sammanhållning liksom. Ja, men så är det och jag gillar ju att bo på här ställen och växa upp där
2: det är ja som jag sa det är lugnt och tryggt. Och...
0: Mm. Ja men det, det låter ändå som att du har haft en skitbra uppväxt och det finns väl egentligen ingenting att klaga på. Vad gjorde du för skolval sen då när det blev när det blev eh, dags för sånt?
2: Ja men som som den jag är så var det så klart eh, industriprogrammet som det heter mm. du, du gick runt skola här i Hammerdal? Ja, amen. jag gick ettande sexan här i byn faktiskt så okay. vi var en klass. man gick eh, ett, två, trean samma klassrum och så fyra, fem, sexan i samma klassrum så att, eh, jag vet inte hur de fick ihop det där riktigt med en lärare men på något vis så gick det bra ja.
0: så där gick jag skola, vi var fyra stycken i min klass mm det är ordentliga människor, yep. därför går ihop. Ja, precis. Nej, men okej. Okay. Så då var det industriprogrammet sen då, när det var gymnasiet? Ja, så då blev det svetsare för hela slanten efter det. Och eh, det håller jag på med ganska många år efter, efter gymnasiet. Var det för att du var det för att det var någonting du hade drömt om, eller var det för att det var liksom smidigt, eller hur gick tankarna? Men jag var alltid,
2: alltid väldigt intresserad, så när jag växte upp och hängde i verkstaden på gården och försökte lära mig svetsa. Så alltså det, det gick nog... Jag vet inte, jag hade nog kanske inte så väldigt många andra för mig då tänkbara alternativ, utan det var det, var det jag ville göra. Mm. Sen hade jag nog kanske planen att, att plugga efteråt efter gymnasiet, men, men så blev det aldrig.
0: Okej, okay. så att, du körde på med, med svetsningen där och du var ganska, var ganska nöjd med det då? Jag var väldigt nöjd med det. Jag mm. var... Det var,
2: det var kul, det är kul och eh, gillar att hålla på med med metall fortfarande mm. så att eh, hade jag hade jag inte snubblat och jag betonar verkligen snubblat in i det jag gör idag så hade jag nog garanterat drivit min verkstad vidare
0: mm. Men för jag, jag tänker att vi ska glida in på just det och du hade ju ingen erfarenhet av varken kläproduktion eller försäljning av kläder. Du, du jobbar ju som sagt i en, i en mekanisk verkstad. Liksom, vad, vad var det för tankar som snurrar i ditt huvud där och då? Ja, men det var ju den där skoteråkningen
2: som hade dykt upp där i tonåren. Och eh, det var ju det var ju väldigt mycket att jag åkte skidor och skoter i eh, ganska ganska lika mycket fram till 17-18 års åldern eller vad säger man, i samma omfattning ungefär mm. och, eh, men skoteråkningen, med den så kom ju den här behovet av, av att eh, köpa dyra grejer och då blev det ju mer naturligt att man var tvungen att försöka hitta någon typ av sysselsättning som gjorde att jag kunde köpa alla de här grejerna jag behövde så med tiden så jag började jobba så naturligtvis åt andra, men var ganska snabb att starta en egen firma vid 20-årsåldern kanske, och började tillverka olika tillbehör i firman. Mm. Som, som många andra så började jag med minikärkar kanske, för det var tidigare i tonåren, sålde på blocket. Och sen blev det allt från... Ja, inte A-armar. Det heter en trailarmar.
0: Ja, just det. Har är tillverkade sånt alltså och såldes som reservdelar?
2: Ja. ja, det hängde ihop med att jag, när jag fick mitt första jobb så höll jag på med, med både vattenskärning och tigsvetsning Och då fick man hålla på med mycket roliga material, mycket aluminium, mycket titanrost, allt, allt mycket jättespännande grejer. Mm. Och då insåg man att här kan man ju göra saker som jag i du kan sätta på min skoter. Och eh, sen insåg jag att jag kan ju också tillverka, kan jag göra igen så kan jag göra flera för då kan jag ju sälja några stycken också. Mm. Så det blev snabbt att, att det blev ja, allt från eh, förstärkningssatser till fotstegs fotstegsförstärkningar, mm.
0: harkskydd var en stor grej. Det var en jättestor grej. Liksom, ja. Alltså, om man, alla som vet liksom fotsteg från en 90-talsmaskin eller en tidig 2000-tal, det, det är ju bara typ slät aluminium. Jättetunt.
2: Det är helt slät aluminium. Det, det är ju ja, värdelöst. Jag, idag är det helt o begripligt hur ja. snöskot kunde tillverkas på det sättet. Och när man är van de här liksom livsfarliga knivarna vi sätter på fotstegen idag så ja, är men
0: det, ju... det är också helt logiskt att man har, liksom, man har hård, man har bra grepp, du har hård för att det ska komma igenom snö de där gamla fotstegen, det bara byggdes på is. Till slut, då stod man som en skidbacke och var tvungen att knipa med knäna runt, runt dynan för att typ hålla sig kvar. Eller sitta och åka. Jag tänker att alla hade så här höfter nästan för att knipa sig kvar. På <laughs> ja, men du. Typ. <laughs> Nej, ja, det är helt sjukt.
2: Men sådana sålde du? Sådana sålde jag, jättemycket. Eh, så, ja, fotstegsförstärkning var kanske det var nog den, den kanske bästa produkten egentligen. Sen var det mycket mer spännande att stå och fräsa Ja, när lynxarna kom där, med någon i ett i 2001, då stod jag och fräste de här stagen i framvagnen som höll i stötdämparen för de var snabba och vika. Så det kunde man göra sådana lite
0: mm, starkare. Lite små liksom performance-grejer. Ja, precis. Så det, det var ju sånt som tog tid och kanske
2: kostade mer pengar att göra, men det var ju mer spännande som sagt. Jag förstår. Så det var mycket sånt som höll på med där från, från början och det där ledde väl till slut då, till att jag tänkte att nu, nu ska jag köra eget helt och hållet istället. Så att när jag var 22 tror jag så då sa jag upp mig och sen har jag kört firma sen dess.
0: Okej, okay, så du har, alltså, du har kört eget från att du var 22 år gammal. Hur, hur, var, de, hur var de första åren då? Ja men Det var ju såklart vi
2: och lite konstigt och allt det här, men det var skönt samtidigt. Jag har nog aldrig passat...
0: Rätt besvärligt med anställd, tror jag. Ja, vi brukar ju skoja om det. Du, du är inte så anställningsbar. Nej, nej jag är nog, idag är jag nog fullständigt oanställd.
2: Jag ska nog ha en riktig mardröm att ha omkring att lägga sig i allt möjligt och ja, försöka ja, vara på ställen när jag inte har något att göra. <laughs> nej, så det går inte. Nej, jag var nog lite innan att jag hållde till den på den tiden. Obstinat och ville kanske mer än vad jag behövde eller borde. Mm. Så det passade mig ganska bra där kände jag och trivdes väldigt fint med att få planera mina dagar själv. Så där vi 22 års ålder hade jag nog hållit på med de här skoterdelarna ett tag på fritiden och på nätterna och tillverkade och sålde mycket via Lars-Johan Ed i Järpen, Just det. den gamla även. Det var
0: han som var med och finansierade Oktan också från början.
2: Ja, precis. Det stämmer. Ja, han, han inspirerade mig till mitt första köp En Lynx 3.8 Reiv 91. Coolt. Ja, jag hade sett en bild på honom som poserade på en gräsmatta <laughs> där i... Järpen i någon i några tidningar och jag såld. sånt skulle jag ha.
0: Ja, det är bra. tidens influencers. Ja, men verkligen. Satt satte mycket plant för att köpa den här. Ja, coolt. Mm. Men okej, okay, så han, han snappade upp det där då och började sälja lite grann. Eller du sålde lite via honom. Ja, precis. Sen vet jag inte
2: riktigt hur vi kom in på det där, men på den här, det här var ju precis när det började bli populärt att åka runt i jag kommer ihåg de här gamla krossbyxor från från Shift som var fullständigt ovattentäta och jävligt coola. Och, och idén uppstod ju på något vis att man skulle kunna göra kanske byx, skotebyxor då som, som skulle liksom ändå vara vattentäta och inte bara se frän ut. Var det sådana här som gick utan på stövlarna Ja, exakt. Precis. De, de, det var ju så här krossbyxor Lite cargo liknande krossbyxor mm, med någon benficka på ja. Så de, de var ju skitfränade Men jätteolämpliga för snöskoteråkning Men det var det ingen som bryddes utan...
0: Nej, Man skulle se cool ut Ja, ja. så här fortfarande <laughs> Men så det var liksom Egentligen det som sådde fröet Till eh, allting annat Som blev sen Ja, så kan, eller så kan man säga Så, så var det väl Sen är en
2: jättekrokig väg och riktigt hur vi hamnade i att faktiskt sätta igång en, en tillverkning av kläder utifrån en, bara en, den tanken. Det vet jag inte riktigt idag. Men, men på något vis så blev jag presenterad och jag tror att det var Lars Johansson som gjorde det presenterade mig för en, en, en designer i år som hade jobbat med en massa klädmärken tidigare. En, en kille som heter John Crawford han åkte och besökte och som jag minns det i alla fall där här i länge sedan nu så blev jag blev hemskickad med uppgiften att om du kan reda ut hur man tar det vidare och faktiskt tillverkar kläderna sen så ska jag hjälpa dig rita rita ett par byxor så då gjorde jag det och då åkte jag hem och slog i gula och hittade mönsterkonstruktör nere i Stockholmstrakten. Så jag ringde dit och lyckades där krånga mig vidare till någon firma nere i Hör i Skåne. Som i sin tur hade en fabrik i Polen. Och så där hade jag min lilla
0: Det är en sjukt bra story. Setup. Sjukt bra story. Och det man måste tänka på här också det är att det här var ändå före Google-tiden. Det var före Alibaba. Det var före liksom alla de här enkla vägarna till produktionsställen du säger liksom ja, lite förbifarten, jag slog på gula sidorna ja det är en telefonkatalog för dem som inte vet det <laughs> alltså det var innan hitta.se fanns
2: ja, 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 det är så sjukt länge sedan det är svårt liksom idag att föreställa sig att det ska vara svårt att hitta men, men då var det ju det det var ju liksom att ringa runt och fråga och kolla om man kände någon som kände någon och ja, till slut så hittade man ju allting då också nu, då kan man liksom tänka sig hur det var det 20 år innan, innan de här 20 åren alltså hur var det på den tid man bara hade fax och
0: eh, ja, rest sån här
2: engelsk glosbok vet du det engelsk ordlista som man
0: ja exakt som man kommunicerar via ja
2: så alltså, jag när när jag väl kom in i det här och försöka jobba internationellt då är ju då var det lyxigt redan. Mm. Idag är ju redan dagar är ju svinlätt jämfört med ja jämfört med då ja. Ja, verkligen. Ja, jag ska inte säga att det är. Men, men delar av det är svårare, var ju svårare. Och det var svå, långt mycket svårare innan jag började. Men, men så var det. Gula sidorna kom i kontakt med en, en kvinna som visas sig gjorde dansbandsklädet Arvingarna. Det visas sig bli ett, kanske ett, ett av de här många um, ja, si, sidospåren eller återvändsgränderna kanske genom åren. Men... Se det mera så kommer vi till rätta med det också.
0: Jag skulle nog ha ryggat tillbaka lite då. Okej, okay, vänta nu. Van att sy dansbandskläder. Okej, okay, det kanske inte är där jag ska lägga mina pengar för att sen producera <laughs> skotekläder. Nej, nej,
2: det, det, det visar sig inte vara helt lyckat. Så då jag det att göra omgöra rätt. Men
0: om jag bara kommer tillbaka lite grann till den här första produkten. Det var alltså byxor. Ja, du skulle börja och bara, ja nu ska jag göra skoterkläder och det är byxor som är det första.
2: Nu kanske inte alla som lyssnar på det här minns de första slädningsfilmerna heller. Eller de här Crusted Demons of Dirt första filmerna. Eller den här, bara den där digitala revolutionen i slutet av 90-talet när liksom den här lilla handhållna DV-kameran blev tillgänglig. Det exploderade ju snowboardfilmer, skatefilmer och till slut också motokrossfilmer och till slut snöskoterfilmer. Och det var ju i alla fall för mig då som var eh, liksom 18-20 års åldern då så blev det här absurt eh, viktigt. Och allt som syntes och allt som gjordes i de här fåtal filmerna som producerades blev liksom... Det, det var ju ens enda... Det var ju det enda som gällde. Och i, i de här filmerna så, så dök väl helt enkelt upp då lite olika motokrossmärken som man kan använda att åka och skåter i. Och, och, och av någon anledning så var det här med byxor jätteviktigt ett tag. Och i just det här skedet så kom jag in i bilden och ja, då gör vi byxor.
0: Och det var starten på hela Tobi?
2: Ja. Så jag, Vi sydde um, vi sydde 50... Så det är 50 femte byxor där nere i Polen första gången. Och på Articat Cup det där året, och det här måste ju ha varit nu då, julen, eller vet heter det strax, januari 2001 kanske. Så, så hade jag ett litet eh, improviserat tält på Articat Cup i Östersund och eh, ställde ut för första gången vid
0: lite... Med de här 50 byxorna. Kom eller så och köp byxor. Kom och köp byxor. Som ett okänt märke. Ja, Japp. så. Men gick det bra då? Ja men det var
2: det jag gjorde. Den är. alltså, ja, med mina mått mätt då så var det ju
0: total succé. Du hade tänkt att du skulle sälja hur många?
2: Ja, jag vet inte ens vad jag hade tänkt att sälja och <kör> succén för mig var kanske att jag fick sälja något överhuvudtaget. Mm. Men som jag minns det så sålde vi för kanske en 15-20 tusen kronor där på... Ja, det är helt sjukt det. Det, var det är ju... ändå
0: kanske 20 byxor då, av de där. Ja, absolut. Äh, Nej, men av, det de de gick ju ganska bra.
2: Så att då var man så här, fan sen här kan ju funka.
0: Ja, vad coolt. Ja. Svin coolt. Men alltså, vad, vad skulle du göra annorlunda? Du hade ingen bakgrund inom det här. Vad, vad hade du för tanke? Vad skulle du göra annorlunda jämfört med vad som redan fanns på marknaden? Då som nu så är den här uppväxten på både skoter och skider viktig.
2: Och jag tror att jag snabbt landade i att, att vi skulle göra liksom snyggare snöskoterkläder. Det var ju det, det första. Det var ju inte så mycket om funktion och, och liksom vattenpelar och alla de här bitarna som kanske kom in mer i bilden senare. Men i sitt ursprungliga format så var ju tanken att göra skidkläder. Kläder som såg mer ut som skidkläder men skulle funka med snöskotekläder.
0: Så lite förstärkningar, lite grövre material, men ändå var tillräckligt snygga. Ja, precis. Och det kom ju då sin tur av den här uppväxten på skidorna
2: och eh, de här tonåren som ja, lite improducerade skidlärare på olika ställen och eh, hade liksom det med mig. Nu är ju inte jag någon varken någon modigur eller särskilt eh, någon, någon tumme med design överhuvudtaget. Men, men det fanns väl en, en idé i alla fall som försökte
0: förverkliga. Alltså det, det är en sjukt bra story. Jag, jag har aldrig hört den innan så alltså det, det är jätteintressant. Men då åkte hem från Arctic Cat Cup efter den där lilla succén. Ja, summerade försäljningen och... <laughs> Räknade jul... alla
2: tusenlappar <laughs> Räknade tusenlappar Jag insåg att det här är en guldgruva ja, Jag vet inte om jag gjorde Den ekonomiska kalkylen Riktigt klar den gången men Det ledde i alla fall till att eh, En byxa blev två byxor Och en jacka Och eh, nu var det att vara snabb Så vi var ju klara med Prototyperna på de kläderna redan några månader senare när det var dags för Snöskotermässa i Östersund. Så att när jag, när jag berättar storyn om hur vi startade Tubi så är det oftast där i maj eh, maj 2000 som vi och Snöskotermässan som vi som, som storyn tar sin början. Mm -hmm. eh, med de här med den här jackan och de här två byxorna igen. I en container med och, och, och alltså ut, alltså en container man fäller ut. Stora högtalare och
0: skyltdocker av armeringsjärn och mycket. Men då hade den ändå liksom vad ska man säga, kompletta produkter. Det var inte bara en udda byxa utan då kunde man liksom matcha och få ett sätt. Då kunde man matcha, det fanns lite färgalternativ
2: och ja, lite, lite mera kanske teknik och tanke i gräderna. Mm. Hur löste du finansieringen då? Men det var det som var så bra när man hade, jag hade min verkstad. Så att det här var ju där jag kunde stoppa in i från verkstaden. Så jobbade och svetsade och lagade sågverk och monterade maskiner och lagade traktorer och allt vad man höll på med. Och sen stoppa in de pengarna i att köpa kläder och sälja
0: dem som du inte ja, du, du visste ju då efter Arctic Cup att ja, det här kan funka men det var ändå <laughs> sjukt osäkert. Ja. ja, men
2: så var det väl. Men eh, jag vet inte riktigt. Jag, jag, jag minns inte riktigt hur tankarna gick där och exakt vad, vad målet med allting var. Jag tror nog en väldigt stark drivkraft var att kunde hålla på med någonting som gav in snöskoter intäkter på firman så jag kunde fortsätta köra mycket snöskoter på firman. Sjukt bra, <går> bra anledning ändå. Den, den är väldigt ärlig och det finns ja. väldigt mycket inneboende drivkraft i det. Kanske till och med väsentligt mer än om jag hade insett eller hittat liksom, vilken gyllene kalkyl det här är. Mm. Jag tror att drivkraften av att få åka mera snöskoter. Det var nog trots allt den viktigaste drivkraften under de första tio åren i alla fall.
0: Ja, men det är ju någonting fint i det. Alltså, det är så här, det är ändå företaget har fötts ur passionen.
2: Ja, alltså sånt ska man ju alltid säga. Liksom, att oh, nej, men Det är mycket passion och mycket kärlek, men klart det, det är svårt att komma undan att det, det var ju verkligen vilja och passion hela mm.
0: vägen. Men ja, kan man inte det, säga det, 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 var, det var någon som sa till mig här jag nämnde att jag skulle spela in med Thomas Persson. Då sa han så här, "Ja, för fan, den mannen, han har simmat motströms hela sitt liv. <laughs> han bara kämpa, vilja, passion, vilja, passion." Ja, ja, men det ja, på, på, på gott och ont. Många ja, gånger på ont så har det varit så. <laughs> vill man så vill man. Helt rätt. Hur gick första året då eller åren kanske man ska säga när ni liksom hade en, en ett sortiment, inte bara en produkt Ja,
2: alltså snöskodebranschen är vad den är den är ju pytteliten då som nu och att bryta sig in med en ny produkt och försöka skapa någon slags varumärke var ju inte helt lätt Marknadsföring var väl naturligtvis viktigt plus att det var kul man kunde åka runt på allt från eh, snöskot krosstävlingar till eh, freestyle-shower som bör, började populära där i, under den här perioden. Väldigt hett. Väldigt hett. Och eh, stå och vifta med flaggor och dela ut klistermärken och sälja kepsar och kränga t-shirts och arrangera efterfester mm. och, och allt sånt. Så det gjorde vi ofta och gärna nästan varje här och sen däremellan åka så mycket snöskot om man bara kunde.
0: Mm. Och försäljningen, den liksom den kom ändå det, det gick liksom, det höll sig flytande. Ja men prova lite olika modeller
2: för det där såklart. Ehm, landade rätt snabbt att ja, sälja direkt till alla återförsäljare och hade jag hade en, en frilanssäljare till hjälp med det. Det tog ganska många år innan jag kände mig bekväm att, att ställa mig inför en kund och prata om produkterna. Eh, förvånansvärt många år utan förlita mig väldigt länge på andra skulle sälja åt mig på gott och ont. Mm. Eh, det gav mig tid att hålla på med produkter och marknadsföring och, och försöka lära mig den delen. Men det gjorde också att man kanske saknade en del av insikterna i, som man får genom att stå framför en kund och vara ute mycket och liksom verkligen se vad är det kunden frågar efter. Och den här fingertoppskänslan för ja, allt från priser till kvalitet till funktioner. Så det tog rätt många år innan jag gjorde det. Jag tog det steget. Jag tror jag var nog ganska, ganska, ganska rädd egentligen att behöva höra hela tiden det här negativa som man kan också få höra när man är ute och rör på sig. Ja, det kan ju det kan ofta
0: vara där. att eh, en kund kanske säger: "Ja, oh, men ja, oh, jag tycker om produkten, men oh, det här blixtlåset skulle man gjort annorlunda eller den här skärningen skulle ha varit lite så si och så. Varför har ni inte fler fickor?" Ja. Och det, här, det blir ju ett problem då man har rätt mycket investerat
2: i form av passion och eh, kärlek i någonting då då Tar man ju det, i alla fall i mitt fall, väldigt personligt mm. eh, i, Idag tar jag det inte personligt Men då var det väldigt personligt Jag kunde ju
0: jag hade ju så få produkter också Ja, jag står man liksom och ha, Blotta jag. hela dig själv liksom, med tre produkter i sortimentet <laughs> <Att> Bara snälla, <laughs> köpa dem
2: Jag visst, jag har stått och svetsat ihop li, Skrapat ihop lite pengar Och så investerat det här i kläder Och så ska det stå någon jäkel Och ha åsikter <laughs> Ja, du vet.
0: ja Jag förstår
2: Du blixtar ju bara framför ögonen här på en Jag såg då kanske lika bra att jag inte ut ut och sålde så mycket själv Från början
0: <laughs> Men nu har han håller på i över 20 år Har det varit en dans på rosor skulle du säga Har det alltid varit liksom glädje och fröjd i det här? Eller, <laughs> hur ser det ut? Glädje ju för. Det. Jo men det har
2: det väl varit på sitt sätt. Det har alltid varit kul, alltid varit spännande och framförallt alltid varit utmanande. Det har varit en, en enormt bra skola tror jag. Eller tror. Det är det. Jag har ju. Som den bondgrabb jag är med min svetsarutbildning i ryggen så har jag ju på 20 år fått gjort saker som inte var meningen att jag skulle få göra. Mm. Eh, och och träffat människor och rest och jobbat med, framförallt jobbat med saker som, som är ibland långt utanför min förmåga och nivå. Men sånt som ändå måste göras och sånt lär man sig av. Sen är ju den här, det ju en kråkig väg. Det finns ju, jag tror inte det är någon som har en spikrak väg inom livet. Allting bara ramlar på och på 20 år så händer det. Det händer väldigt mycket saker. Både, både positiva och negativa saker. Sen leder det oftast
0: till någonting, någonting
2: nytt och oftast någonting bättre.
0: Det var en bra sammanfattning. <laughs> ja, vad ja men, ja, men det, det är ju verkligen så. Alltså, även om det kan kännas dåligt i stunden när det händer vissa saker så kommer det ofta någonting bra av det. Alltså Det är ju ofta så. Man
2: får försöka zooma ut lite ibland och se på det som har varit och se på vart man ska och så kan man den här krokiga vägen man är på just nu den ser lite rakare ut när man är på hög höjd och tittar ner. Mm. Så får man försöka föreställa sig vart, vart man är på väg istället.
0: Ja men verkligen. Vad, vad, liksom var, vad var de största utmaningarna då, eller lärdomarna? Det det är det här jag jag kan så jag kan inte säga jag kan inte uttala
2: mig om andra branscher eller andra företag. Men mitt, mitt verkstadsföretag var ju mycket lättare att driva. Det här företaget och den här verksamheten det är ju så många aspekter på det. Och eh, det är svårt att, att hinna vara duktig på allting. Och när man startar någonting så, så måste man ju och speciellt när det är en konsumentprodukt som ska tillverkas och fraktas och distribueras och säljas och marknadsföras och ta som hand om på en eftermarknad. Alltså det blir väldigt, väldigt många ställen där det kan bli både bra och dåligt. Och att, att lära sig alla de här bitarna var för sig är ju nästan en livsuppgift. Och att göra allting då samtidigt gör ju att det, det blir många saker som, som ja, man, man, det får bara funka på något vis. Och, och då, sen jag uppe på det så har i alla aspekter av att driva ett företag med administration, ekonomi eh, lära sig grunderna i företagandet och klart i den bästa världen så skulle man ju lära sig allt det först och inte lära sig om misstagande. <skratt> exakt. Det blir blivit några nitlotter alltså. Ja men det är klart att det blir. Man drar ju nitlott varje dag och går på minor till höger <skratt> och vänster och det är klart det, det får man nog räkna med. Eh, sen, sen är det liksom mycket och det här kan man säkert undvika och har man då en verksamhet som är lättare att överblicka- om man, är, man, att man, man representerar ett varumärke- eller är en, bara en, man har tagit hand om en del i den här processen- då kan man fokusera och bli mycket duktigare på att göra bara den delen. Eh, i, I det här fallet, och det är säkert sant i många andra företag också- så, så är det som sagt så mycket som, som ska funka på en gång- och, och det kommer det aldrig att göra det kommer alltid vara saker som, som går snett längs vägen och då får man försöka hålla ihop helheten snarare än att alla individuella funktioner ska vara perfekta och det är väl så känns väl som så kommer det säkert vara hela karriären i någon, i någon form, men de första, första åren i synnerhet
0: mm. ja, men man, man måste ju också våga göra fel för att det ska bli någonting rätt och har man, inte, har man inte gjort någonting då har man inte heller gjort något fel. Eh, och lite grann med det mindsetet så måste man väl också ta sig an eh, vissa saker och inse att okej, okay, ja, jag kommer göra jättemycket fel men det är en del av resan i att göra någonting rätt.
2: Bättre lyst till den sträng som brast än att aldrig spänna en våga. Ja, exakt. Exempel. Där har jag ännu mer.
0: Ja, och det här är ju en en pågående resa hela tiden och det är väl liksom företagande det är upp och ner hela tiden utmaningar varje dag men eh, om vi byter ämne lite grann vi går in lite djupare på själva produkterna och jag vet inte om folk är medvetna om det men ni var ju faktiskt de som återupplivade skoter och gjorde det gjorde det hett med overall igen, får man väl ändå säga alltså ni startade ju trenden som sen blev Eh, overallens återkomst det skulle ju kunna vara en filmtitel för övrigt eh, kände du att det var rätt att satsa på overaller när alla var spyles på dem efter 80-90-talet
2: ja, det, det går väl i linje med alla andra logiska beslut man har <laughs> tagit kanske simma motvind ja, <laughs> eller motströms bara döda fiskar som flyter med strömmen ja, exakt <laughs> Nej, men hur, hur gick tankarna då? ja jag ska vara ärlig med att den, den första overallen var ju allt retar i någon. Lite grann den tanken bakom det. Och det är klart som fasen vi ska göra en overall som, som en marknadsföringsgrej om inte annat. Som som sagt kan reta någon i alla fall. Eh, nej men man kan väl om man skulle backa lite och plocka upp tråden igen från liksom de här, vad ska jag beskriva det som tonårsåren där vi Hängde runt och spelade in, eller, ja, spelade in filmer och reste och fotade för tidningar och marknadsförde och arrangerade efterfester och gjorde allt det där roliga delen. Så, så blev det ett, något av ett uppvaknande där i, i slutet av, av säger man tio, 00 talet så Sen är det 10-talet efter det. I slutet av 00 talet så förändrades det lite grann. Från att ha handlat om hur man kunde hoppa absolut så långt det bara gick upp i Alaska till att plötsligt skulle man åka lång i jobbig terräng. Och det som det förde med så var att det, det appellerade till en, en mycket bredare publik. Det blev inte fullt så extremt längre. Det blev någonting som alla kunde identifiera sig med och, och vara med på. Eh, och snöskoterförsäljningen förändrades ju radikalt. Man ska komma ihåg att de här snöskotrarna som vi köper idag de, de första existerar de ju knappt i, i folks medvetande på den tiden utan det var ju något extremt på ytterkanten att köpa en, en, en lång djupsnömaskin. Mm. Men, men det började bli populärt där och snöskoteråkningen i grunden förändrades ju i alla fall liksom den här mountain snöskoteråkningen den uppstod ju här någonstans slutet av 00-talet
0: ja alltså om man, om man kollar skotermodeller alltså vi har Summit XRS liksom från typ 2007 med revchassi, mm. skitcool maskin vi har Polaris Asult kom med sitt nya, säger man Dragon jag tror det ja. den kom 2008 eller 10 eller ja, no någonting sånt där så runt de årtalen så händer det ju väldigt mycket på Just Ja, Det, det fanns ju
2: liksom naturligtvis lösningmaskinen långt tidigare än så. Men, men jag tror inte det blev populärt på samma sätt för förrän vid den här tidpunkten. Och för oss, för oss så sammanföljer det på många sätt med, med många andra saker. Vi kanske mognade till lite grann. Insåg att den här snöskotermarknaden den, den är inte jättestor. Man kanske behöver en annan sorts produkter. Man måste tänka över hur produktkalkyler och volymer hur, de, hur man balanserar det med varandra. Eh, behoven hos snöskotermarknaden såg annorlunda ut och, och som jag var inne på förut med att stå framför en kund och prata om sin produkt och faktiskt sälja den var någonting jag var väldigt obekväm med från början. Men, men i takt med att man lärde sig även den biten så Tröttnade jag helt enkelt på att stå och försvara mina produkter. Det läcker vatten i baken, det, den går sönder, det finns, det, det liksom, du har använt för billig dragkedja för den går sönder.
0: Alltså, man, det går rätt fort i så att man känner att det här behöver inte göra igen. Nej. Och då måste man göra något åt det. Men det är så, det, alltså, tio positiva kommentarer de är ändå lättare än en negativ kommentar. Den kommer väga tyngre Jaja. i ditt undermedvetande. Ja, verkligen, verkligen. Så att där någonstans, allt sammanföll,
2: eller när man slår samman liksom alla de här parametrarna så var det rätt naturligt att vi behöver göra något annorlunda. Vi måste tänka om med produkterna. Vi måste göra något som, något som fungerar, något vi kan vara stolta över. Något som kunden frågar. Alltså, vi ska, vi ska lösa ett problem för kunden. Och eh, så att där... Ja, från att det slår rot i tanken till så att man börjar på det är det en process. Och någonstans där 2010-2011 så, så formulerades väl en, en strategi att nu ska vi göra helt tvärtom. Så vi, vi börjar väl byta ut egentligen allt och alla. Alla materialleverantörer, alla, allt från designers och eh, samarbetspartners till... Ja, vi börjar från början helt enkelt. Och eh, någonstans i allt det här så, så, eh, så presenterades den idén idé för en roll. Och eh, denna nappade vi på i form av ett marknadsföringsprojekt om inte annat.
0: Mm. Det skulle vara någonting som drog blickarna åt sig? Liksom. Ja, och,
2: som sagt, det är alltid kul att reta upp någon. Och det här kändes som det perfekta sättet att, att få någon att reagera Mm. Och det, det visade sig vara helt sant. Det gick ju rätt lång tid då man kunde leva stort
0: för de här upprättade människorna
2: som tyckte att det var en jävligt konstig grej. Aha.
0: Men alltså nu, det är ju bara nu som dominerar egentligen. Och det var ju där och då, alltså folk var ju, på riktigt, de var, folk var spyrläst på overaller. För att det var, det var kanske opraktiskt eller det var inte så coolt. Och det var, liksom, det var, det var coolt att ha det här racing-inspirerande 2-dels-stället. Sen kommer ni och gör det här. Eh, det är ju klart att det drar ögonen åt sig liksom. Ja, eh, jag vet inte om vi hade riktigt den analysen
2: färdig just där och då. Men, men så är det ju. Eh, jag tror att... Eh... Jag, jag kan ju inte ta åt mig äran av att ha sett liksom allt det här och förstått det här sammanhanget från början. Det, det kan jag inte göra utan vi hade en produkt. Vi hade en ambition att göra bättre produkter eh, som, som verkligen skulle fungera för den här snöanskoteråkningen som vi hade sett och upplevt i, i, utanför Sverige många gånger men även i Sverige. Och förstod att den här snöanskoteråkningen håller på att förändras den kommer att kräva en annan sorts produkt. Och sen kom det in i bilden väldigt snabbt det här gamla ursprunget med, med skidåkningen och tittade liksom kring så vad det som har hänt i den branschen, vad det som försiggår där. Och vi, vi slog samman de här upplevelserna, de här intrycken och vi, vi, gjorde, vi kom fram med, med kollektioner som blev liksom mer och mer åt hållet de ser ut idag. Och någonstans i allt det här så uppstod även overålen. Jag trodde nog inte på Virolen personligen Från första början den som, den som jag övertygade mig om att det faktiskt skulle fungera Var en, en god vän som heter Emil Ottosson Som finns på Octan i Östersund idag Han fick en av prototyperna Och vi skickade ut honom med den Och han kom tillbaka och var ju fantastiskt lyrisk över det här Så att det var faktiskt först efter det som jag
0: provade den på allvar Och tänkte att ja faktiskt det, det är rätt skönt Ja, men för, ja, det är ju jättebra i jättemånga aspekter. Det är ingen snö som drar upp under jackan. Det håller tätt. Det, alltså det är helt vindtätt rakt igenom. Och någonstans, det, det är ju också väldigt smidigt i att dra på sig allting samtidigt. Och det ni gjorde annorlunda jämfört med vad som hade funnits innan det var ju att ni hade ju ett det var ett funktionsplugg Det var ett liksom, membran vattentätt membran som ändå andades och det var inte en klumpig fiske fiskeoverall eller vad man ska säga
2: Nej, precis det är ju en skalprodukt i sin grund och, och det är ju som sådan den, den fungerar bäst också och varför det har slagit i snöskotebranschen det är ju liksom hur man än vrider och vänder på det, så är det ju en jättekonstig produkt alltså hur man kan göra en overall till någonting som man kan uppleva som trendigt, det är ju nästan en omöjlig uppgift men, men för snöskoteråkarna just specifikt så, så är det ju så att det löser ett problem. Det finns en, det är liksom inte en modig grej att köpa en overall utan en overall löser ett problem som är väldigt verkligt för de flesta snöskoteråkare med en ambition att liksom åka en, ja, en lössnö, åka på en lösnömaskin. Mm. Snö som kommer ner i midjan är inte kul. Och det finns inga snöalås på jackor och byxor som fungerar lika bra som en overall gör. Och min upplevelse när jag faktiskt testade overallen utifrån perspektivet att jag ska försöka våga tro på det här. När jag ramlade av min skot första gången, vilket man ofta gör under en dag. Det händer. Det händer. Det händer för oss alla. Så, så famlade jag efter det här som vanligt. Och försökte börja så skrapa bort snön som då... Alltid liksom letar sig ner i, i byxlinningen på en. Och så inser jag att Nej, det behöver jag inte alls göra. Nej. Och det där, jag minns en dag leendet som spred sig på ansiktet då att fasen sen det där det var rätt gött. Ja. Och det, jag säger alltid så här, liksom att, eller jag upprepar mig tusentals gånger att det är det här leendet som man ser på kunden, eller på den som använder den overall första gången. Just det, samma rörelse, famlar efter snölåset och sen den här uppenbarelsen av att nej just det, det behöver jag inte göra eh, det, är, det är just det som faktiskt har sålt overallen och gjort det till en en produkt som, som ja, till och med har blivit trendig trots att den är så konstig som den är mm. så den fyller ett behov på ett helt annat sätt där den fyller ett behov för en skidåkare när man liksom som sportlåsfirare kommer upp för en vecka med after i år. så så är det inte ett verkligt problem På Nej. samma sätt Man kommer ju inte att ramla
0: Nej och om man ramlar Ja då är det otur och då kan du ändå Acceptera att det ja. finns lite snö under jackan att, att,
2: Precis Att ramla av i lösnön är inte, liksom, inte en naturlig Del av upplevelsen Och det händer inte 20 gånger per dag Som det gör för en snöskoteråkare Nej exakt så att, nej det, Grunden är helt och att det löser ett problem Och sen så får man försöka göra någonting estetiskt Tilltalande av det mm. och, och Där gjorde väl vi ett ganska bra jobb Och ett tydligen ett tillräckligt bra jobb För att
0: ja, Alla andra branschen skulle hoppa på samma sak mm. Ja idag är det ju Som sagt, det är ju mer eller mindre standard Eh, ni gjorde ju ett rejält skifte vad gäller design. Eh, det måste också ha varit där kring de årtalen som ni nämnde tidigare, runt typ 2010. Ja. Eh, för innan det så då var ju ni, ni var ganska mycket, eh, ja, men det var lite tribaler, det var lite dödskallar, det var lite flames. Sånt som var hett i början på eh, början på 2000-talet. Men sen så, nu har det ju vänts och nu är det ju tvärtom. Nu är det väldigt avskalade produkter. Vad är liksom... Det var ganska
2: mycket av allt det där du nämnde Det var inte bara lite. Nej, det var... exakt. Det var extremt
0: mycket. Det var men mycket liksom av var... skallar och mycket Jaha. av allt. Vad, vad, var det som, vad var det som hände? Vad, hur, det var inte en liten skiftning utan det är liksom från svart till vitt. Jo, men det, det hänger samman med, med
2: overallen. Det hänger samman med snöskoteråkning, hur den förändrades och kanske ett behov av att, att eh, Växa upp lite grann. Eh, att, att göra något mer seriöst. Att, att faktiskt satsa helhjärtat på det här. Hade hållit på i tio år. Och eh, ja, tröttnat på att höra att jackorna inte fungerade. Byxorna läckte vatten. Men eh, ja, när man liksom börjar närma sig 30 så var det kanske inte lika kul att, att stå där med några dödskallarna längre. Nej. Så att eh, nej, men det var. Ja, lärt sig mer om produkter helt enkelt. kände att nu är det dags. Nu ska vi göra det här på riktigt. Nu ska, mm. det, nu ska det fungera. Vi ska vara stolta över produkterna. Kunderna ska vara stolta av att de har köpt en fungerande produkt Från oss.
0: Det har ni verkligen lyckats med nu måste jag ändå säga. Ja, men det tycker väl
2: vi själva också att vi har gjort. Det finns. Ni är vi, på god väg. Vi är på god framåt. väg. Vi kommer aldrig vara nöjda. Vi kommer aldrig ge oss, såklart. Men, men vi har. Vi har tagit
0: stora kriv och vi tog framförallt väldigt stora kliv där i början. Verkligen. Ni fokuserar ju generellt på väldigt dyra produkter. Jag vet att du gillar Pris inte... frisvärda. Ja, prisvärda produkter. Du gillar inte ordet dyrt, men <skratt> ni fokuserar ju på eh, produkter som kostar många kronor. Det är som är äh... brännvin och bensin kommer aldrig upp i sitt rätta värde. <skratt> <skratt> Exakt. Men jag tänkte fråga dig, hur gör man avvägningen mellan funktion och pris? Eller hur, hur gör ni avvägningen mellan funktion och pris? Vi gör
2: nog generellt för lite av den avvägningen om vi ska vara riktigt ärliga. Um, livet hade nog varit enklare om produktkalkylen hade varit den absolut viktigaste delen. Det, det är en svår avvägning. var <hör> an anledningen till att jag skojar om det här med prisvärt och dyrt det är ju att, att vi har ju haft som ambition att framförallt fortsätta lösa problem för kunden och för oss själva, det är väl kanske nästan det viktigaste för att vi, vi pratade tidigare om den här ambitionen och kärleken och passionen, så det, just att skoteråkningen är viktig för mig och för många andra i företaget som är involverade så, så, så jag är ju inte beredd att pruta bort min upplevelse av att vara torr en hel dag. Jag är inte beredd att offra en lördag som är perfekt på att vara bröt om fötterna eller bröt i rumpan. Utan jag vill ju att det ska vara perfekt. Och, och då är det den viktigaste drivkraften och den första prioriteringen. Sen måste man få det att funka bakåt. Någonstans mellan vad kunderna är beredda att betala och vad det kostar att tillverka produkten så måste det finnas en balans och den, den balansen är svår och tyvärr eller tyvärr men många gånger så, så vi skulle behöva lite kompromisser mellan ambitionen med produkten och, och produktkalkylen men, men det är viktigt fortsatt för oss att kläderna ska vara så bra som vi på något vis kan göra dem och det är en extremt krävande sport, det är extremt dyrt att hålla på med snöskoteråkning. Vi, vi betalar närmare 200 000 med snöskoter idag och jag upprepar här i tio års tid att om jag nu har offrat så mycket tid och pengar på att köpa min snöskoter och lyckas ta mig iväg från, från ansvar och familj och allting för att få åka skoter den här så då ska du inte fallera på att byxorna läcker vatten och den, det står jag för fortfarande. Så att med, med det som grund så, så ja, då blir ju produkterna på ett visst sätt därefter. Sen, sen har jag sagt ibland att vi har ett vi har eh, ibland världens lättaste jobb med vår produktutveckling för att vi, vi ser ju bara till att köpa de dyraste komponenterna vi kan hitta och sen sätter vi ihop det här till en bra produkt. Det som är riktigt svårt det är att göra en, en hyfsat bra produkt där man har... Eh, med ett lågt tillverkningspris. Den är svår.
0: Det är ett svårt jobb.
2: Det är ett svårt jobb. Det är riktigt svårt, till och med. Så att de som lyckas med det, och det finns ju de som gör, de, de har jag mycket respekt för. De, om det nu inte bara är tur, men det, det tror jag inte. Utan måste man förmodligen vara ganska duktig på det man gör. För det, det är inte lätt att hitta rätt i djungeln av material och hitta saker som nästan funkar.
0: Nej, och där säger du någonting. Det, det är ju en, en riktig djungel. Alltså, det finns ju många olika polyesterkvaliteter, nylonkvaliteter och hit och dit. Så det finns fördelar och nackdelar med allting. Så. Ja. Bäst för syftet. Det är ju någonstans nyckeln. Ja. ja, men så är det. Så att vi... Ja, vi...
2: Jag, jag, jag är glad så länge det fungerar för oss att, att göra bra produkter och ha det som våran fokus och se till att kunderna i första hand och framförallt eller framförallt <skratt> att se till att vi och kunderna är nöjda med det vi tillverkar. <skratt> jag som sagt vill ju inte vara blöjt heller när jag åker. Så att så länge jag är nöjd så hoppas jag de andra är nöjda. Och eh, med det som grund så får vi fortsätta jobba på.
0: Det låter som en bra
2: plan. Vad drivs du av då? Ja, den är svår. Det är olika saker. Jag man har ju lite kniven mot strupen på sätt och vis ur, ur, ur perspektivet att eh, vi tycker det är kul att svetsa och jobba med kroppen och eh, men jag kanske inte skulle vilja hålla på med det professionellt igen. Jag trivs sig ganska bra med att få resa till Hongkong ibland och, och sitta på bankmöten och göra kalkyler och jobba med det jag jobbar. Designa lite kläder ja, ja. och tycka till och peka med hela armen. Och... Ja, precis. Jag trivs ju ganska bra med det. Mm. Och eh, har jag inte det här så, ja, jag är ju <går> Verkstadsrotta i grunden. Så då är det ju bara att gå tillbaka till det om jag skulle misslyckas med det här. Mm. Så att den kniven mot strupen är väl en drivkraft i sig kanske. Nej, riktigt så illa är det kanske inte. Men, men någonstans lite, lite den känslan finns kvar faktiskt. Mm. Du känner ändå att det, det är ditt ansvar att det här... Ja, men jag har ju ingen, ingen akademisk grund att falla tillbaks på. Och jag kanske skulle kunna dupera någon in till att anställa mig på något vettigt eh, idag med allt vad jag har hållit på med genom åren. Men jag har ju inga, liksom inga, jag har inga dokumenterade meriter. Så att, eh, den kniven mot strupen har man ju att
0: det fan hålla här. Men om vi bortser från det då, och fokuserar mer på, liksom urkraften, det riktiga drivet. Ja, men och jag tror
2: att det, det är nog i grunden är någon tjurskallighet som kan tas uttryck i, i många olika saker. Om det är till att, att slutföra ett, 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 ett snickeriprojekt på gården eller om det är att till snöaskotekläder liksom, när jag, jag får tunnelseende när jag börjar med någonting och det här är ju ett tunnelseende som jag har hållit på i 20 år det här ska bara lyckas förr eller senare tunnelseende i 20 år ja, ja.
0: ja men det är ju så det är ju en resa
2: ja. Nej, men sen är det också i grunden eller många är i grunden här men, med åkningen. Ja, det här är ju kul Jag, jag älskar ju det? I ja.
0: grunden är det verkligen kul
2: Det är kul, jag, jag har, det finns ingenting som jag tycker är, som är så roligt Som att åka snöskotor
0: Och ändå får du till åtta dagar på ett år När du åker Max <laughs> <laughs> Ja, ja, det, ja, jag vet inte det är Så mycket kämpande Det är nu jag
2: ska säga att ja, jag åker en 40-50 dagar per år ja, Nej, jag gör ju inte det riktigt längre Jag gjorde det kanske en gång i tiden Och ju ju mer insyltad jag blir är det här, desto mindre tid blir det över till att faktiskt åka skoter. Men, men det ska vi säga, alltså att, att skoter jag, jag, jag åker till, på att säga, tillräckligt mycket, det gör jag inte. Jag kommer aldrig åka tillräckligt mycket. Men jag åker mycket kvalitetsåkning. Mm. Jag kan inte liksom säga att jag åker ut på så många dåliga dagar. Utan all skoteråkning, i och för sig bra skoteråkning... Men, men jag får åka på skoter på fantastiska platser med fantastiska människor och ofta i, i fantastisk eh, terräng och fantastisk snö. Så att, eh, jag är lyckligt lottad så. Och eh, sen skulle jag vilja åka mer. Men...
0: Så är det alltid. Men samtidigt så kan det ju vara det där. Att du, du inte åker mer, det kan också vara det som gör att du alltid är lite sugen och lite hungrig på mer. Ja, precis. Det, ja. Och det kan ändå vara en fördel då att aldrig göra sig riktigt
2: mätt på det. Tänk om det är människor här nu i min närhet som inser att de skulle kunna strypa åt min skot och åka ännu lite mer. <laughs> Det, det som du på köpet får liksom en, en hungrigare Tomas. Ja, exakt. Ja, ja, vänta nu. Om vi kapar ner de där åtta dagarna till tre. <laughs> ja, då
0: kanske...
2: Ja, det vore ju en katastrof.
0: Det kommer diet och sätta snarare runt halsen. Ja,
2: precis. Nej, det skulle inte funka.
0: Nej, men kan du känna att det finns en risk i att jobba med sina intressen? Jo, men det är klart det. Ja. Jag, jag skulle inte rekommendera någon att göra det. Det, det, det är ett ganska...
2: Säkert sätt att förstöra nöjet i nästan vad som helst. Eh, jag har på något märkligt sätt behållit passionen för sån här skotrakning, och det finns liksom ingen logik i att jag fortfarande tycker att det här är kul. Med alla, med alla sätt att se på det så, så borde det här vara min värsta mardröm. Det, för det, jag kan associera det med så otroligt många negativa upplevelser tillsammans med de positiva. Men, men det positiva jag väger alltid Och eh, den här... Ja, jag vet inte, jag ska förklara det. Det är det roligaste jag vet. Mm. Jag kommer liksom inte runt det. Fortfarande det finns, nu? Fortfarande nu. Jag, jag kommer liksom inte... Det finns ingenstans jag är så grad som när jag får... Och avslappnad. Som vi åka lite skoter. Jag tycker verkligen att det är kul. Mm. Och eh, det är jag otroligt glad för. För hade jag... Tänkte efter det för 20 år sedan så borde jag ha gjort något annat om jag nu fortfarande ville åka tycka att det vore kul att åka skoter. Nu har jag bara haft tur och lyckats behålla den här passionen genom alla de här åren och alla positiva och negativa upplevelser.
0: <laughs> ja, men så är det ju. Alltså, man tänker att när man jobbar med skotergrejer ja men då, då kan man börja åka mycket skoter men det är också då det som absolut mest att göra så att det, ja, man blir alltid lite besviken där men samtidigt ja, det, det blir olika intressen det beror på hur man vänder och vrider på det skoterintresset är ju ett intresse även fast man inte sitter lika många dagar på skotern
2: mm. ja, men den här branschen är ju en sån bransch där det behövs mycket själ, hjärta och passion och för kunderna har det så är det viktigt att vi har det vi måste tycka att det här är kul för annars skinner det igenom och då, då kan vi inte tillverka bra produkter eller serva våra kunder eller göra liksom deras upplevelse bättre. Så det är viktigt att vi, vi som jobbar har den passionen och viljan och drivet. Men, men samtidigt så är det ju svårt att liksom säga till någon eller med, med liksom, på ett ärligt sätt rekommendera någon egentligen att, att ge sig in i skoterbranschen bara för att man tycker det är så kul att åka snöa skoter. För det det är väl ett ganska, som sagt, klockrent sätt att ta dig på den passionen. Ja, roligt.
0: Tragiskt men sant. Tra ja, men
2: sjukt tragiskt och sjukt ja. sant. Så,
0: så vi behöver mer av er men håller egentligen borta. Ja, exakt. Eh, apropå att eh, jobba med sina intressen så har jag luskat fram att du även drev en tidning ett tag. Ja, precis. Skulle du kunna berätta lite mer om det?
2: Det är bland det roligaste jag gjort någon gång och eh, eh, det här var ju en i grunden ett sätt att, att försöka använda våran marknadsföringsbudget på ett klokt sätt. Åka skoter. och, <laughs> och den, Det var den officiella förklaringen och ja. den riktiga förklaringen var ju att åka med alla sina skoter såklart. Eh, nej men vi gjorde en eh, vi har jobbat eh, jobbat i många år med en helt fantastisk fotograf som har varit enormt viktig för, för företag på alla möjliga nivåer och sett Hans Verdell eh, Hans eh, träffade jag första gången när jag var eh, jätteliten för våra föräldrar kände varandra och åkte skidor ner i Alperna tillsammans på det glada 70-talet men eh, sen, eh, sen träffade jag Hans igen i nästan vuxen ålder och när jag letade efter en fotograf. Och, eh, då tror jag att båda två hade att vi hade eh, träffats tidigare eller att vi hand, hade föräldrar som kände varandra. Men, eh, men Hans kom in i bilden eh, 2001 eller 2 någon gång först. Och, eh, med tiden så, så kom vi fram till att det skulle starta en snöskotertidning med, med hjälp av eh, vår lilla marknadsföringsbudget. Hans är ju absurt duktig på att fota och av någon anledning är jag absurt duktig på att fota just snöskotor, vilket är en smal nisch om man är fotograf. Och han är också duktig på att göra tidningar, så att med hjälp av honom då så satte vi igång och gjorde en, en tidning som först hette Red Sharpa och den kom ut 2005. Och Red Sharpa blev så småningom, efter, efter första året tror jag det var, så blev det to be Technology Magazine. Eftersom att det var ju faktiskt i slutändan ett, ett bättre namn på en, en Tobii-produkt om vi ändå skulle försöka marknadsföra den. Vi, vi reste mycket för att fota de här. Vi var i, i Kanada, i USA vid olika platser runt om i Sverige och Skandinavien och Europa. och träffade mycket människor och, och liksom inser ju att det, vad, det vi säljer i mån, någon månad är ju det är en dröm och en upplevelse. Det är liksom inte, för oss är inte fokusen på att besegra en bergstopp och liksom köra över polarna för att ta sig först upp. utan Det, det började ju någonstans där med att, att visa upp den här fantastiska miljön som vi befinner oss i som snöskoteråkare. Den här enorma naturen och upplevelsen av att befinna sig i allt det här som nästan inte går, går att eh, ta sig till utan mm. en snöskotor.
0: Man glömmer ofta det när man är ute. Man är så fokuserad på att bara liksom, överleva, ta dig fram, ja, fokusera ja. på de bitarna. Man glömmer faktiskt vilken extrem naturupplevelse det är. Ja. Och här så
2: ska man väl säga att den här tidiga tanken kring eller ursprunget i skidåkningen med liksom den lite kanske ibland filosofiska tanken kring den upplevelsen när den gifter sig med snöskot i och dessutom då när jag här, tolkat genom linsen som Hans gav oss där man fick se alltså den här, den här ja naturen upplevelsen, bergen, snön färgerna, allt det som som man kanske inte då tänker på i första hand när man pratar motorsport så, så blev det det blev snabbt en, en del av, av vårt vårt DNA, liksom. Det är en del av varumärket, en del av det vi bygger in i, i allting vi gör idag. Och det ledde ju också en steg i den här processen att, att omvandla våra produkter från att ja, det jag tribals till till, till eh, högfunktionskläder som ska liksom lösa alltså ett väldigt verkligt problem för en person som vill liksom vistas i den här miljön. Mm. Så att det är många saker som, som kommer från de här tidningarna utöver att det var fantastiskt kul och utöver att jag fick eh, hänga i Revelstoke flera
0: veckor varje vinter. Och... Det är inte fyskam, ska väl tilläggas. Nej, det är, det är en hyfsad konsekvens av att... <här> av att behöva göra en tidning. <här> av
2: att behöva göra en tidning, precis. Så att, eh, nej då, det, men det var väl... <här> Ja, det var viktigt helt enkelt och det har inneburit mycket för, för oss, för varumärket och för filosofin som, som liksom ligger i grund för ja, allting vi är idag. Hur ser du på framtiden? Ja, eh, hur ska man se på framtiden? Optimistiskt såklart. Det är mycket spännande utmaningar framför oss. Vi ska väl fortsätta på den vägen vi slog in på 2015. Då startade vi vårt, vårt första kontor utomlands. Vi startade upp i Denver, i Colorado, USA. Så att idag sitter ju ungefär halva personalstyrkan där borta.
0: nu ja, har ju växt ganska snabbt i USA och Kanada.
2: Ja, vi, vi, vi tar mer och mer plats. Det gör vi. Det är ett, ett långsamt arbete att nå hela vägen fram och ta sig igenom liksom, bruset på marknaden.
0: Men... Det är en stor marknad, liksom.
2: Ja, men är... vi har varit uthålliga och vi har nött på. Och vi har, vi har faktiskt gjort ett, ett litet avtryck, måste man väl ändå säga. Så att eh, vi ska. Vi ska fortsätta utveckla den marknaden, det ska bli jättespännande. Skandinavien är ju stor del av snäskotermarknaden men själv så är den ju för liten för att vi ska kunna fortsätta växa. Så att USA och Kanada är ju fortsatt viktiga och börjar ju nu faktiskt bli de, de största marknaderna för oss av naturliga skäl.
0: Så det är där ni kommer lägga ert, ert krut i framtiden? Som det ser ut just nu? Ja, inte
2: allt krut, såklart. Jag bor där, jag bor i min lilla ladugård i jämtland. Jag trivs ju där. Så att här blir jag ju, och det innebär att vi kommer att fortsätta fokusera på, även på Skandinavien. Men, men vi har lagt mycket krut i USA och Kanada de sista åren, och det kommer vi fortsätta göra. Det är en jätteviktig marknad, nu när det som sagt har börjat lossna för oss, och vi ser att det, det sker stora saker mellan varje, mellan varje år, varje säsong så, så är det ju uppmuntrande och jättespännande så vi får
0: det, det ska vi
2: jobba vidare på
0: Ja, det kommer bli sjukt spännande att följa resan framöver för det känns som att ni har ni har hållit på i 20 år och ni bygger en sjukt stadig grund och ni har faktiskt bara börjat det får man väl ändå säga Ja,
2: det skulle verkligen hålla med om. Vi har bara börjat och den stadiga grunden den finns ju där. Vi har inte växt kanske så snabbt som jag hade önskat men samtidigt så har vi byggt en, en stadig grund. Det finns mycket substans i, i varumärket och den, den historiken och substansen är spännande att se vad vi kan göra av i framtiden.
0: Verkligen. Vi börjar närma oss slutet av avsnittet. Ja. Inte slutet, <laughs> för avsnittet. Hur tycker du att
2: det känns att spela in? Jag, menar, jag tycker det känns bra. Det är kul. Väldigt spännande.
0: Det är sjukt roligt att sitta så här, prata och verkligen ta sig tid. Vi har ju träffats förut. Vi jobbar ju med varandra i, i vissa sammanhang också. I och med att båda är i skotbranschen. Men just att sitta så här och bara prata om sånt som har varit, sånt som kommer bli och branschen i stort, det är skitroligt det tycker jag i alla fall Ja, är samma
2: här en del av de sakerna jag pratade om idag var länge sedan
0: jag har ens tänkt på kanske en psykologipodd, det är kanske är det det här blir lite terapisamtal att ja. <laughs> prata om saker som har hänt debriefing ja, exakt 20 år av av, av, av vad som man kallar det Bärsärk. Eh, ja, <laughs> exakt. Eh, om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
2: Eh, då letar man rätt på mig på sociala medier, eller via vår hemsida. Eh, man, eh, vi är ganska personliga. Man kan skriva till oss på vårt kontaktformulär på hemsidan, så kommer det att landa på mitt
0: skrivbord förr eller senare. Sist men inte minst, skulle du vilja säga någonting som jag inte har fråga om? Det har ju Historien har visat att, att
2: att livet kan ta kan göra många svängar i alla möjliga riktningar och då måste man ju reflektera vad det som är för att man ska kunna driva ett företag vad det som är viktigt och jag tror att svaret på det är att man måste syssla med någonting det måste finnas en passion en genuin äkta vilja och glädje i det man gör och vad vi nu än Gör i framtiden och hur vi än utvecklas Så är det Det som ska vara centralt och Det som ska finnas kvar Det är den här passionen, gröden Och den är här idag Så ska jag se till att den är där imorgon
0: Shit, var roligt Det var varit att spela in Och vilka grymma slutord Tack så jättemycket för att du ville gästa Snöskoterpodden
2: <laughs> Tack så mycket för att du fick komma
0: och stort tack även till dig som har lyssnat. Glöm inte att följa Snöskoterpodden på Instagram. Skicka gärna ett DM, skriv vad du tyckte om avsnittet. Tack så länge, vi hörs igen i nästa avsnitt.